0: Прва, Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дали Европа со повеќе брзини ке забави на Западен Балкан? Вработените во Центарот за социјална работа на град Скопје имаат мали плати, а огромна одговорност, вели директорот на институцијата ИЗЕИР МЕМЕДИ. Што следува по смртта на основачот на групацијата Вагнер Евгений Пригожин во анализата на англискиот сервис на Радио Слободна Европа се истакнуваат пет работи на кои треба да се внимава во наредните денови и недели. Слушајте на. Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка Проширувањето на Европската унија до 2030 година, според претседателот на Европскиот совет Мишел или Европа со повеќе брзини на францускиот претседател Макрон, овие истовремени изјави се збунувачки за земјите кандидати, сметаат домашните аналитичари. Тие во нив гледаат исто барање, прво внатрешни реформи во Европската унија, но дали пак тоа ке го одложи проширувањето. Анализа на Михајло Донев.
1: Надеж да земјава до 2030-тата година ќе стане дел од Европската унија, но и страх одново ново закочување на евроинтеграцискиот пат во иднина, пораките од европските лидери кои пристигнаа изминатиот викенд. А на големо внимание привлече изјавата на францускиот претседател Емануел Макрон, кој рече дека треба да размисли за Европа со повеќе брзини. Макрон одржа речиси два часовен говор погодишниот состанок со француските амбасадори, во кој опфати повеќе важни теми за унијата, а и за неопходните реформи кои треба да се направат пред да се случи процесот на проширување. Оваа негова изјава дојде по само неколку часа во текот на вчерашниот ден од како от Европскиот Совет Шарл Мишел од стратегијот Фолан во Блет, порача дека е у увоземиите кандидати мораат да бидат подготвени за ново проширување на Унијата до 2030 и година. Поголемиот од вицепример за вклучување во земјава Васко Нумовски оценува дека изјавата на Макрон е во контекст на предпазливост од внатрешните промени кои доаѓаат со поширувањето на Унијата. Повели дека може да се свати како повик за ново одложување на процесот на proširување на унијата. Нова, релативно а, нова иницијатива на францускиот претцао Макрон
2: е дел од впината намера да се оддолжи политиката на а, проширувањето и на тој начин да се остави простор
1: за дополнителни внатрешни реформи. За гослјко Номувски, поранешниот амбасадор на земја во НАТО, на ноужин, коментирајќи ја изјавата на Макрон, за ГСЕ, вели дека ова не значиути францускиот лидер има нешто против приемот на нови членки во унијата. Наместо
0: оној слоган, кога зборуваше пред Неког години прво
3: реформи, а по тоа проширување, овај пат
0: значи, не покажа
4: одредено чувство на антипроширувачки процеси на Европската унија и не покажа одреден евроскептицизм.
1: За властовјеизјави значат дека и утвага врата за ново прошилување. Маричиќ ја потенцираше изјавата на Мишел како шанса за земја во 2030 година да стане дел од унијата, додека за опозицијата спорна е изјавата на Макрон. Тоа е само потврда за она што го говориме, дека нема никакви гаранции, дека дури да се направат овие отстапки, Македонија ќе продолжи на патот кон неу. Грешка на нашата власт е што целиот процес го водише брзоплето и советување кои сега не може да ги исполни. Велат од опозицијата во идејата на Макрон за Европа со повеќе брзини Покјавие погоќе на Блецкиот стратешки форум каде учествуваа и наши функционари, отново беше истакната променетиот став на позициите на Бугарија кон Северна Македонија, па така бугарскиот премиер Николај Денков вече дека она што ѝ останува сега на Бугарија е да се очекува Северна Македонија да ги исполни врските преземени во преговарачката рамка, за да се изгласат уставните измени во собранието пак, потребно е двотреденско множество, односно 80 партиници да гласаат за. Радио на Европа, светот на Македонија.
0: Вработените во Центарот за социјални работи имаат мали плати. Делот вработените работат во катастрофални услови, а имаат огромна одговорност, вели и Заир Мемеди, директор на Мегиопштинскиот Центар за социјална работа на град Скопје. Тој е вели дека работи на тоа вработените да имаат добри услови за да може и граѓаните да бидат задоволни. Со Мемеди разговараше Пелагија Стојанчова.
1: Директоре Мемеди, вашата институција, имате вие широк, широки имате ли бројка? Колку на корисници и која група е најголема?
4: Вкупна бројка на корисници на разни услуги и поддршка на е умечесе на крајот од првата шес месечина од 2023. Да, година изнесува околу 54.736 лица од различни категории. Најголем број на лица кои користат помош од нашата институција се лица кои користат туѓа нега и тоа бројек околу 10.000 и 900 и нешто, лица. Но голема бројка ги кај лица што примат гарантирана минимална помош. Па лицата кои примат образовен додаток, лицат кои добиват податок за третот дете, детски додаток, мобилност и други категории на граѓаните. Около 18 илјади граѓани примат социален помош.
2: Ви не достигали кадар?
4: Да, не достига кадаровте, да? дури тоа, Може и полу сто вработени не достигат. За жалко кога сум дошел, ја околу пет-шест вработени додал отказ. Да дадаш отказ на ова време, значи дека веќе ти се стемни од институцијата и од работата што го прават. Тука многу обемна работа има. Од сите градовини доаѓаат предмети. Може еден вработен да има 60 до 70 предмети. Има много не да стосог на кадарах, но јас се трудив. Во тек ми се... имам огласите што се ми се во тек около 56 нови вработувања. Чекам да ми се одобрат. Нема да го постигна пак бројката, защото од да уште толку колу стои нешто фала тука, повише ми фалат психолози, петагози и социјални работници, најдејам така. Да. Се трудам
1: тука, со оглед веќе да знаеме како да платите во администрација.
4: За жал пресна. и на овој дел сум се трудил многу, защото еве во теки колективниот договор што досега никој не го на централно нема колективен договор, нема дури и синдикат нема. и тоа веќе пред крај сме. Со добро разбирање со министерката, мислам дека заскоро ќе го подпишеме, подпишавме и колективниот договор. Тука се е влезени и покачување на платите, зашто обем на работа, што го прават вработените, жалам, со жалам за платите што ги има, па и условите што ги има. Затоа, од колосан тоа што првиот, Тен ги видав и шетав и центрите на какви услови работат.
1: Тоа првото нешто што ќе пометвите да. на центри за социјална да. работа, на дујото има оние старите бараки.
4: Старите бараки, тоа пред шеста година, таму не знам никога на такви услови да работиме на 21ви век, а таков обемна на работата, основните работи да не ги имаме. Јас само се гордам со тиевро работени како доаѓа на работата и со таква проблематика што овде носат такво одговорност наша, а никој не ги брани, за жал.
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа. Неколку дена откако патничкиот авион поврзан со Евгений Пригожин се урна северно од Москва, се уште не е целосно позната судбината на основачот на групацијата Вагнер, додека повеќето набледувачи предпоставуваат дека Пригожин е мртов. некои аналитичари на Кремль чекаат некој вид дефинитивен форензички доказ за неговата смрт. Марија Тумановска.
3: Председателот Владимир Путин на 24 август сугерираше дека Евгениј Пригожин е мртов, за негово минато време, потсетувајќи се на нивниот прв познаник во Санкт Петербург и уппатувајќи му комплименти за неговата способност, додека повеќето набљудувачи предпоставуваат дека Пригожин е мртов, некои аналитичари на Кремљ чекаат некој вид дефинитивен форензички доказ за неговата смрт. Радио Слободна Европа нагласува пет работи на кои треба да се внимава во наредните денови и недели. Прво, Путин ќе биде слап или посилен. Иако Кремљ не ги раше вмешаност несреќата за која властите велат дека загинале сите 10 луѓе, се споредува со мафијашки филм. Заканите за Путино стануваат, растат со мнежите меѓу руските елити за неговата одлука да ја нападне Украина и начинот на која води војната. Се очекува Путин да добие нов шестгодишен мандат на изборите во март, но неуспесите во војната и неизвестноста за еднината може да ја направат кампањата потешка што се надеваат. Второ, што е со специјалната воена операција. Вагнеровите трупи на Пригожин одиграа многу видлива и критична улога на бојното поле на неколку локации во Украина во текот неизминатите 18 месеци. Неизвестноста во Вагнер веројатно нема значително да влијае на перформансите на Русија на бојното поле, велат аналитичарите. Трето, дали ова ги принуди Астребите и националистите на послушност? Експертите спекулираат дека е една од неколкуте причини за одржливоста на Пригожин е неговата критика кон Шојгу и Герасимов. Пригожин не беше единствениот што се Жалеше. Игор Гиркин, поранешен разузнавач осуден од Холандскиот суд за неговата улога во соборувањето на летот ма 17 на Малезија Ерлајнс над Украина, беше познати по своите отворени критики во јавноста. На пример, Путин го нарекуваше безкорисна кукавица. Сепак, како Пригожин и Гиркин беше речиси замолчен. Уапсен под обвинение за екстремизам во јули, неколку дена откако ја даде оваа забелешка и задержан во злогласениот Московски затвор Лефартово. Четврто, далеки Вагнер. приватните војни компанији се официјално нелегални според рускиот закон, но тоа не ги спречи предприемачките предприемачи да ги основаат со поддршка, финансирање и надзор на разни разузнавачки агенции. Поради оваа причина малку експерти веруваат дека Вагнер целосно ќе исчезне. Неговите борци заработија репутација за немилосрдност и вештина на бојното поле. И петто, што е со генералот Армагедон? Друга водечка фигура во оваа шекспирова драма е рускиот комендант кој беше задолжен за војната во Україна трајна неколку месеци минатата година генералот Сергеј Суровикин кога Пригожин го започна својот бунт на 23 јуни Суровикин се појавил во необично видео во кое ги повикува трупите на Вагнер да се откажат и да не го продолжат бунтот некои набљудувачи се сомневаат во автентичноста на неговата жалба велики дека се чини била изнудена по завршувањето на бунтот Суровикин исчезна од очите на јавноста а се спекулира дека е во притвор
2: Слободна Европа.
3: Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Руската амбасада во Скопје за две години објавила двојно повеќе постови на социјалните мрежи од дипломатските представништва на Европската унија, Сједните држави и Велика Британија. Според истражувањето на Центарот за проучување на демократијата од Софија тоа е дел од пропагандната стратегија и хибридната војна на Кремљ. Емил Златков.
2: Амбасадата на Русија во Скопје е рекордер меѓу дипломатските представништва во Северна Македонија и во земите од Западен Балкан според бројот на објави на социјалните мрежи и по бројот на интеракции на тие нивни објави. Само во 2021 и 2022 година, руската амбасада има објавено двојно повеќе постови од дипломатските представништва на Европската унија (САД, Велика Британија, Германија, Франција) и николкукратно повеќе објави од Македонското министерство за надворешни работи. Ова го покажува истражувањето на Центарот за проучување на демократијата од Софија, кој ги следел објабите на повеќе амбасади на Балканот во изминативе две години. Оваа активност, според Горан Георгиев, истражувач во Софијскиот Центар за проучување на демократијата и експерт за меѓународни односи и геополитика, е дел од стратегијата на Кремљ за ширење на руското влијание и пропаганда.
1: Профилите на руските амбасади на социјалните мрежи се канали за силувач на руската пропаганда и целата палета на дезинформацијски негативи кои доаѓаат од Кремљ, од кои повеќето се насочени против Западот и демократскиот начин на живот. Амбасадите вршат клучна информативна, но и оперативна функција во информациската војна на Крем против слободниот свет. Вкупниот број на објави на руските дипломатски претставништва на социјалните мрежи е значително зголемен од почетокот на инвазијата врз Украина, а дезинформациите се појавиле експлицитни и поагресивни од кога било и има и докази за тоа
2: изјави за радио слободна европа Георгиев. бројот на објави на руската амбасада во Скопје на социјалните мрежи е повеќекратно повисок од бројот на социјални објави на македонското министерство за надворешни работи од македонското МНР не добивме коментар за ова истражување коментарно истражувањето не добивме нит од руската амбасада во Скопје
1: Соглед на тоа што нашата нормална дипломатска работа ја карактеризирате како дезинформација, принудени сме да се воздржиме од коментирање на вашите прашања.
2: Стои во одговорот од Руската амбасада во Скопје на нашето барење за коментарно стражувањето на Софийскиот центар. Од сите земји од поранешна Југославија, руските дипломати во Северна Македонија најмногу постови имаат објавено во земјава.
1: Трендот на висока активност продолжува и во 2023-та година, при што руската амбасада во Скопје објави 717 објави, на кои има речиси 50.000 интеракции од 1 јануари до денес.
2: Изјави за радио Слободна Европа Георгиев. Сето ова додава Георгиев, може и треба да се гледа како дел од хибридната
1: војна на Кремљ. Дискурсот на руските дипломатски служби и онлайн и офлайн целосно излегува надвор во споставените стандарди на меѓународната дипломатија и во пракса е алатка за влијание и мешање во внатрешните работи на земјата домакин. Нормално, тоа се прави под раководство и со подръшка на централните власти во Русија, вклучително и тајните служби.
2: Појаснава Георгијев. Facebook објавите, како што велат од Совјенскиот центар, биле во фокусот на истражувањето, бидејќи над 90% од остварениот сообраќај на социјалните мрежи во југоисточна Европа се одвива преку Facebook.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.